0: Em Juazeiro, 8 horas. Agora na FM Padre Cícero: Dicas de Saúde. Bom dia, irmãos e irmãs ouvintes. Dicas de saúde chegando para você viver melhor. Eu sou Pericles Vasconcelos, sou médico clínico e também médico do aparelho digestivo, gastroenterologia. E o programa Dicas de Saúde na sua FM Padre Cícero, que educa e evangeliza, vai ao ar os domingos para promover saúde. Bons hábitos de vida, boa alimentação, sem gordura demais, sem açúcar demais, sem sal demais. E atividade física, né? Atividade física para todos. A gente sempre está pedindo para você se movimentar. Faz muito bem a saúde. Higiene pessoal. É muito importante a higiene de cada um para evitar doenças. Evitar vícios que possa comprometer a saúde como cigarro, álcool em excesso, é, arriscar-se, porque sair por aí correndo a mais de mil num carro, numa moto, arriscando a saúde. Pense nas pessoas, nos parentes, nos amigos que sofrem com, não só com o um acidente que mutila, mas com a morte, né, que é a coisa mais trágica. Então tenha cuidado, vamos preservar a nossa saúde que é presente de Deus. O Espírito Santo mora no nosso corpo, foi Deus que nos deu e a gente tem que preservar nosso corpo, nossa alma, nosso espírito. Estamos já em novembro e novembro tem uma campanha muito já conhecida que é o Novembro Azul sobre câncer de próstata. Mas também o novembro nós vamos trazer aqui urologistas neste mês, mas também o mês de novembro tem novembro azul do diabetes, isso, o diabetes que tem o dia mundial dia 14, 14 de novembro, dia mundial do diabetes, o descobridor da insulina dia 14, em homenagem a ele, nosso convidado vai já falar sobre isso, então Nada mais justo do que um programa sobre diabetes, uma doença tão frequente, tão grave, né, com tantas complicações. Então nós convidamos o Dr. Walter Carvalho. Dr. Walter, endocrinologista, graduado em medicina pela UPE em 98, residência em clínica médica pelo Hospital Universitário da UPE, endocrinologista pelo Hospital H. Menon Magalhães, Recife. Tito especialista em endocrinologia e metabologia e conhecido, né? Grande médico clínico e endocrinologista, metabologista. E ele veio, queria que ele trouxesse sua esposa, mas não deu certo, né? Ela iria falar sobre nefropatia diabética, ele que vai falar por ela. Bom dia, doutor Walter, mais uma vez, muito obrigado por ter aceito nosso convite. Bom
1: dia, meu amigo, é sempre um prazer imenso estar aqui com você, você é uma pessoa extremamente fina e querida, e é sempre um, uma honra imensa poder estar participando do seu programa, que é um programa, além de ser prazeroso, agradável, é um programa de utilidade pública. Muito bom dia, querido.
0: E está aqui também conosco o Berg. É, Jossian Berg, está aqui como operador de som e como telefonista, enquanto chega o Antônio Luiz. Você liga 3512-2000, faz sua pergunta, pode também no 352000 mandar mensagem, áudio no WhatsApp da rádio. A gente está com probleminha técnico, não só teve problema técnico ontem, a rádio não pôde estar no ar nas primeiras horas do dia de sábado como os problemas técnicos hoje em relação à internet. Estamos tentando resolver aqui com o Jossian é, O doutor Walter está aqui conosco para falar sobre esse novembro azul diabetes. Sua esposa, doutora Lenina, não pôde vir, mas ele vai falar por ele e por ela. <risos> então, vamos começar perguntando sobre esta doença. Meu Deus do céu, diabetes... É uma das doenças, segundo os relatórios né, de óbitos todo o país, uma das doenças que mais matam infelizmente. Claro que a maioria das pessoas que têm diabetes não tem a forma mais grave, mas é uma doença progressiva e que atinge vários órgãos, coração, cérebro, atinge os rins, a nefropatia diabética, a retina do olho, retinopatia diabética... A circulação, a microcirculação do corpo todo, inclusive dos, das pernas, e a neuropatia que atinge também o corpo todo, inclusive das pernas, tendo que, às vezes, uma necessidade de tirar um dedo que está ferido, não cicatriza nem com antibiótico, um dedo, um pé e, às vezes, até uma perna. Hum. É realmente muito triste a gente ter, é, diante de nós, os médicos e também os parentes, um... Uma pessoa que foi mutilada devido a essa doença diabetes. Dr. Walter, o diabetes, os números aqui no Cariri, sua experiência como endocrinologista, a frequência, existe algum dado aqui na nossa região ou a observação, sua observação, sua percepção aumentando, diminuindo devido a tanta conscientização, estável, como está o diabetes aqui no Cariri? Bem,
1: eh, diabetes, vamos começar eh, do macro para o micro, né? Do ponto de vista mundial, em torno de 5% da população mundial ela é diabética. No Brasil, a população é mais ou menos similar em termos de epidemiologia à norte-americana, em torno de 6,5% a 7,5% da população é diabética, ou seja, acima até da média mundial. Ou seja, se a gente for fazer um, 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 um espelhamento. É, em torno de 13 a 15 milhões de diabéticos no Brasil Provavelmente no, no, é, no Juazeiro Como a gente tem é uma população em torno de 250 a 300 mil habitantes Então aí a gente especula que pelo menos Em torno de 1.500 a 2.000 pacientes diabéticos confirmados Um dado interessante também Que já foi é, publicado pela OMS há mais ou menos uns 20 anos atrás, não é um dado recente, mas especula-se que o dobro desse número de pessoas que têm diabetes que não foram diagnosticadas ou que estão em vias de ser diagnosticado ou seja, provavelmente a gente está vendo só a ponta do iceberg. E aí, Juazeiro, talvez tenha em torno de 5 mil a 6 mil pessoas que sejam diabéticas, desse grupo aí, colocando aqueles que não sabem que são diabéticos ou que têm diabetes, um risco muito grande devia ser. E como você muito bem pontuou, é uma doença grave porque é uma doença que mutila e que muitas vezes no início ela não é diagnosticada. É, e um, um, um dado interessante, se você falar em relação ao mês novembro azul, é, novembro azul é, é merecidamente é um, é um mês da próstata, mas a, a próstata ela começou a ser representada a partir de 2013. 91 foi o ano em que começou a se é, valorizar o diabetes como o, o, o mês internacional do diabetes Então 91, 1991, 14 de novembro de 91 e, e a doença é uma doença que tem caráter epidêmico Como você muito bem pontuou é, O estilo de vida, sobrepeso, é, o sedentarismo, Tudo isso é uma, é um, é, são é, fatores de risco Fatores riscos cumulativos que, com o passar do tempo, eles exponenciam de maneira significativa o risco de diabetes, sobretudo diabetes tipo 2, a partir dos 45 anos de idade. Então, é uma, é uma doença de caráter epidêmico, é, não só aqui no, no Cariri, não só no Nordeste, no Brasil, como no mundo todo. Tendo um detalhe adicional, que a gente vive numa região muito carente, em termos de atenção secundária, terciária, né, é, atenção primária também Então muitas vezes todo o suporte necessário Para o acompanhamento do diabetes ainda, Aqui ainda é mais precário Então aqui a gente tem Além de ter um número é, razoável De pacientes diabéticos A gente tem um, um, uma carência em termos de suporte Tanto ambulatorial como hospitalar E pelo fato de ser uma doença tão comum Ela é, deve ser acompanhada Pelo especialista Mas também pelo clínico né? Então atenção primária é importante também já que o médico de família tenha esse cuidado e eu já vejo pessoas muito boas aqui na região que já já tem uma certa experiência e um certo know-how no acompanhamento do diabetes tipo 2 que é o mais comum comparado com as formas é, da doença
0: é, a, a causa do diabetes porque a gente sabe que é a questão da insulina né? uma Exatamente. produção inadequada se, metabolismo alterado
1: se a gente for colocar é, o qual, qual seria a causa do diabetes? Então a gente pode falar da seguinte maneira. Seria uma deficiência, que essa deficiência ela pode ser uma deficiência moderada ou uma deficiência muito grave. Quando a gente está diante de uma deficiência moderada, em torno de 40% a 50% da produção de insulina, a gente está diante de diabetes tipo 2. Quando a gente está diante de uma, uma deficiência mais acentuada, acima de 92%, 94%, a gente está diante de diabetes tipo 1, que a gente sabe que, embora seja muito mais grave quando comparado com o diabetes tipo 2, ele se manifesta geralmente em pessoas com uma idade, uma faixa etária mais jovem, em torno dos 5 aos 15 anos de idade. Embora também saibamos que pessoas adultas, né, no, no caso acima de, de 30 anos, 45, pode também ter uma forma não tão comum de diabetes tipo 1, mas pode também ter um diabetes tipo 1 chamado de LADA, que é o diabetes é, autoimundo de início tardio. Então, é, é importante sempre ter essa ideia e, e entender que a insulina, como você bem pontuou, ela é um hormônio que é indispensável à nossa sobrevivência. A diferença do diabético para diabético é, eu tenho insulina suficiente ou essa insulina já é comprometida à sua produção. No diabetes a gente sabe que essa, essa produção é comprometida e até a ação da insulina também ela é uma ação que ela não é adequada. Não é à toa que os medicamentos que são empregados ou são para aumentar a produção de insulina ou para melhorar a ação da insulina na periferia, sobretudo no fígado e na musculatura. Né?
0: É. É, agora, interessante, já que é uma deficiência de insulina ou um, um problema relacionado ao metabolismo dessa insulina, por que um, um, uma pessoa que bebe muito, por exemplo, um alcoólatra? É, eu acompanho muitos pacientes alcoólatras alguns, infelizmente, com uma doença gravíssima, que é a pancreatite crônica, que não tem cura, uhum. que ela é progressiva. Mas desse universo de pessoas com pancreatite crônica grave, só alguns são diabéticos. A maioria não são. Uhum. Se o, 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 o álcool altera o funcionamento do pâncreas e faz com que haja uma destruição dessas células, inclusive as células beta, uhum. Por que todas as pessoas que têm pancreatite não têm o diabetes? Boa pergunta. É,
1: quando a gente se depara com o um etilista, com o um, um, um dependente de álcool, dependendo da quantidade de ingesta alcoólica diária e do tempo também de ingesta, a gente sabe que existe comprometimento. esse comprometimento ele pode ser é, do pâncreas, tanto endócrino como exócrino. Então, muitas vezes, o acometimento é muito mais exócrino. Então, a questão desabsortiva, a questão do comprometimento da produção das enzimas digestivas associadas com a ingestão, que é essa parte você entende muito melhor do que seu amigo aqui, do ponto de vista gasterológico. Mas do ponto de vista hormonal, do ponto de vista da de deficiência do, da insulina, a gente sabe que leva um certo tempo, e esse tempo muitas vezes varia de pessoa para pessoa, a depender da quantidade de células beta que ele já dispõe no, no pâncreas. E o interessante também, que muitas vezes a descompensação, do, do diabetes no paciente atilista, além dele ter uma hiperglicemia acentuada, muitas vezes ele não faz uma cetose tão significativa por conta já da produção também de glucagon. E ainda tem um outro agravante, que as hipoglicemias geralmente elas são mais protraídas e mais severas porque ele já tem uma, re, uma diminuição da reserva de glicogênio hepático. Então, muitas vezes, a, tanto a, a descompensação no diabético ela é mais atípica, tanto para mais como para menos Então tanto as hiperglicemias Muitas vezes elas podem não ser cetóticas Ou seja, o paciente muitas vezes Não tem aquele quadro clássico né, De hálito Cetótico né, De descompensação do ponto de vista De, de alteração do, do, do ponto de vista de, de, de sensório Que é muito comum de cetacidose diabética Como também às vezes A hipoglicemia é do mesmo jeito ela, às vezes é até mais severa, mais protraída E é, e às vezes até com uma, uma demora na resolução por conta dessa diminuição da reserva de glicogênio hepático. Mas é, é importante a gente estar atento que uma das formas também de diabetes está muito associada com o etilismo. Né? Muitas vezes a pessoa já tem uma redução de, de, é, de células beta do ponto de vista de carga, de, 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 de função pancreática. E o álcool ele serve como fator aditivo para destruir também essa reserva que já é comprometida.
0: Hum, muito bem. É, já chegando as primeiras perguntas para o doutor Walter Carvalho, endocrinologista, clínico, diabetólogo, né? hoje, hoje nós estamos nessa campanha do mês Novembro Azul Diabetes, que não é só Novembro Azul Câncer de Próstata, tem também Novembro Azul Diabetes, dia 14 é o Dia Mundial de Diabetes e o doutor Walter gentilmente veio nos falar, explicar para entendermos melhor essa doença tão importante que é o diabetes. A Maria, do bairro Tiradentes, ela quer saber se o pré-diabetes é, 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 é realmente pré-diabetes, a pessoa está caminhando para o diabetes, uhum. já é um diabetes, mas aí ameniza dizendo que é um pré, já é um diabetes, pode ser evitado o diabetes no pré-diabetes? Boa pergunta.
1: Bem, Maria, o, o que a gente sabe em relação ao pré-diabético é que é uma pessoa que já tem uma reserva pancreática comprometida de insulina, já não produz insulina da maneira como é esperada e essa produção ela pode ser, do ponto de vista clínico, otimizada. De que maneira? Melhorando-se o peso da pessoa. Tem um estudo interessante, que é o DPP, que é um programa de prevenção de diabetes, que foi até uma avaliação... É, um tempo razoável, em que se observou a comparação até em relação à atividade física, em relação ao uso de metformina e estilo de, de, é, mudança de estilo alimentar. E verificou-se que de tudo o melhor realmente é a mudança do estilo de vida. Então, a, a perca de peso é muito boa em vários aspectos. Então, existe uma doença irmã do diabetes, que também a gastro acompanha com muito frequência, que é a esteatose hepática e a gente sabe também que a esteatose ela também está associada com a questão do peso. Então, quanto mais você perder peso, melhor do ponto de vista de redução de risco do diabetes, melhor do que qualquer outro tipo de iniciativa. Então, é, e existem situações também de pré-diabetes, como é o caso do diabetes estacional, que a gente sabe que é a única forma de diabetes que é curável. Né? O diabetes estacional a gente observa algumas pessoas que têm mais risco, mulheres com idade mais próximo aos 40 anos, com um, um sobrepeso prévio, com histórico de ovário policístico. E a única forma de diabetes curável, que já me perguntaram, mas, doutor, diabetes tem cura? E, sim, só tem uma, que é o diabetes gestacional, A partir do momento que você tira a placenta, que é o, é o que estimula, no caso, a sobrecarga e o estresse pancreático, né? Sobretudo por conta dos hormônios é, hiperglicêmicos placentários, HPL e sobretudo após o período da 24ª semana, em que a placenta desenvolve de maneira mais significativa. Então, é a única forma curável de diabetes, sabendo-se que é uma, uma, um diabetes também que predispõe ao aparecimento de diabetes tipo 2 na fase mais tardia. Mas, voltando à questão do pré-diabetes, é importante, se a pessoa tiver uma glicemia que seja acima de 126, 126 e 140, mas tiver pelo menos uma reserva pancreática funcional, procurar pelo menos fazer o seguinte, perder peso, mudar o estilo alimentar e fazer um acompanhamento clínico, nem que seja pelo menos uma vez ao ano, né? seja com o clínico, seja com o endócrino. Aqui na região a gente já tem pessoas maravilhosas, então já temos aqui atualmente 18 endocrinologistas, eu posso até citar a doutora Tessiara, que é minha amiga querida, a doutora Natália, as duas doutoras Aline, Brito e Lemos, doutor Eric, doutor Bernardo, Doutora Emanuela, que é uma amiga também muito querida. Então, assim, a gente tem pessoas muito boas aqui na região. Então, sempre recomendo: procure acompanhamento com especialista, faça acompanhamento anual, se possível.
0: Doutora Eponina.
1: Eponina, Eponina é uma é é <risos> pessoa maravilhosa, me perdoe, Ebo. <risos> então, assim, a gente tem pessoas aqui maravilhosas. E, e todos esses colegas aqui, eu recomendo: procurem, faça acompanhamento se tiver pelo menos uma glicemia de jejum já alterada. Diabetes, o acompanhamento tem que ser muito mais estreito. Então, pelo menos trimestral ou bimestralmente. Mas tem a Ponina, tem Manu, tem Tessiara, tem Eric, tem Bernardo, tem, tem as duas Alines que são pessoas finíssimas, tem a doutora Natália. Procurem fazer acompanhamento, que isso é fundamental.
0: Verdade. Mas ainda bem que a gente é bem servido. Doutora Patrícia Figueiredo. Também, uma boa <risos> profissional. Não é? é meio servido dentro. Quando eu cheguei aqui, em 89, tinha nenhum, não. É não tinha, 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 desculpa é ponina, tinha só é ponina tinha Eponina. 89, 90
1: tinha é. doutora Fernanda Fernanda, que, e tem é. doutora Cecília também Cecília que, é, é, que eu acho que a doutora Cecília, se não me engano ela, ela é, 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 é irmã
0: de do, do oftalmo é, não
1: Cecília que é filha de, de, de
0: Dr Hugo, Hugo irmã de é, nossa oftalma que veio aqui é, Figueiredo também. é um branco agora. <risos> Mas é. Mas Cecília sempre morando em Fortaleza. Ela vinha, ficava lá e cá, né? Uhum. E Fernanda depois foi, voltou para Recife, né? Aí ficou só Eponina. Aí agora não. Agora estão bem servidos de endocrinologista, graças a Deus. É, os outros exames, doutor Walter, porque você se baseou na glicemia, né? Sim. De jejum. Falou que é, pré-diabética é de 100 a. a a cento e tanto, né? 126, sei uhum. lá, por aí. Mas tem outros, né? Tem a, 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 a tolerância à glicose, um Sim, teste é. de tolerância à glicose e tem a hemoglobina glicosilada. Como é essa história? Tanto exame, por não é um só para fazer diagnóstico? São vários. Boa observação.
1: É, primeiro, como é uma situação muito dinâmica, a maior parte dos distúrbios hormonais são distúrbios dinâmicos, né? A diabetes não, não, não foge à exceção. Então, muitas vezes, de acordo com alguma falha, por que, é que a gente recomenda fazer duas dosagens ou menos consecutivas? Porque existem várias falhas, chamadas falhas pré-analíticas. Então, na prática, a gente sempre é, recomenda que, quando for fazer principalmente esses testes de glicemia de jejum ou htt que é o teste de oral e glicose, nos três dias anteriores, a pessoa tem a alimentação que já vinha fazendo, não se modifique, não faça uma alimentação muito restrita, não faça uma caracteridade física acima do normal Mantenha pelo menos uma cota de 150 gramas diárias de, 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 de carboidrato, no mínimo E não tenha nenhum tipo de enfermidade infecciosa Então assim, muitas vezes quando você foge desse parâmetro A glicemia ela pode dar falsamente alterada E sobretudo a questão do jejum, no mínimo de 8 a 10 horas Então tudo isso aí a gente tem que levar em conta E muitas vezes quando um desses fatores ele não é levado em conta Leva o que a gente chama de falha pré-analítica e aí, no caso, o exame tem que ser repetido para ter uma sensibilização diagnóstica. Então, quais são os critérios? Glicemia acima de 126 em dois momentos consecutivos, uma glicemia aleatória capilar acima de 200mg por ser acompanhada de dois ou mais sintomas que denotem um quadro clínico de diabetes, no caso, aumenta a frequência urinária, é uma perca de peso sem causa aparente, né? Então... É, mudanças também do ponto de vista de acuidade visual Tudo isso a gente tem que levar em conta é, De 2009 para cá O ADA já recomenda também a associação do diagnóstico com a hemoglobina glicada Então há 10 anos nós temos a HbA1c Que até um tempo atrás era utilizada principalmente do ponto de vista de controle da, da glicemia Também ela passou a ser um critério de diagnóstico Então glicada acima de 6,5% também ela já considera é, como diagnóstico, quando associada com outro critério e um, uma coisa que a gente tem que levar em conta hoje em dia também além disso aí é se a pessoa tem os um, um, um fatores de risco associados então, toda vez que a gente se depara com um paciente que é acima de 45 anos que tem estoque de diabetes racional, que é um fator de risco também a gente também tem que levar em consideração e Existem os outros riscos também que a gente é, deve valorizar, como é o caso de uso de medicamentos como protoconvulsivantes, como medicamentos que são empregados para tratamento de doenças autoimunes, como o caso de, 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 de corticoides. Então, tudo isso a gente tem que levar em consideração. Né? É, praticamente hoje em dia, a diabetes é uma doença de caráter epidêmico e que cada vez mais a gente diagnostica é com uma frequência muito mais. É, significativa do que há mais ou menos uns 30, 40 anos atrás, porque é, existem mais especialistas fazendo diagnóstico, existe uma preocupação do ponto de vista de saúde pública, porque do ponto de, 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 de morbidades, de, é, de comprometimento, do ponto de vista de, de, de custo, né, tanto em relação à questão de doença cardiovascular, de doença renal, né, tudo isso a gente sabe de doença vascular ponto de vista de, de atenção terciária, é, ela sempre tem um comportamento exponencial. Então, é uma doença que cada vez mais a gente tem que levar em conta, e sobretudo em relação àquelas pessoas que têm um fator de risco é, significativo, pessoas que têm o IMC acima de 25, um histórico familiar pessoas de primeiro grau, diabetes gestacional, mulheres que já tiveram filhos com, quilo, com peso acima de 4 kg. Então todos esses fatores isso que a gente tem que ser tem que ser valorizados.
0: Muito bem. Então hoje assunto diabetes, você pode participar ligando 35 mil fazer sua pergunta ao nosso convidado Dr. Walter Cavalho. O Antônio Luiz já está aqui para receber sua indagação, sua pergunta para o nosso convidado no um telefone 3522000 e ah, lembrei a, a Cecília, a doutora Cecília, filha do doutor Hugo, irmã do doutor Regis. Regis. Regis Santana. Regis Santana. <risos> e é, vamos ao nosso apoio cultural, né, é Depois a gente volta com mais diabetes com o doutor Walter Carvalho.
1: FM Padre Cícero.